0: Estás escuchando, escuchando los podcasts de again, friend of a friend, I knew you Hey, gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos una vez más a esta segunda temporada de mi podcast Spoilers. En esta ocasión, vamos a hacer un especial 3 de Star Wars. Y en esta ocasión, muy en particular les voy a decir por qué la nueva saga, los episodios 7, 8 y 9, son la peor trilogía de Star Wars y por qué a mí en lo personal no me gusta para nada. Bueno, como muchos que me conocen a mí eh, saben que yo soy un gran fan de Star Wars desde, eh, desde hace mucho, desde la primera trilogía del episodio 4, 5 y 6. Y desde que descubrí eh, pues esa saga con esas películas viejitas, que pues, sus efectos especiales no eran tanto, me atrapó mucho lo que era su cultura y pues todo el universo que había detrás de estas películas. Toda la religión, la mitología... Y pues todo lo que realmente ahorita se conoce como la cultura de Star Wars. Entonces les voy a platicar eh, de unos cuantos puntos eh, en el que eh, pues les voy a decir mi muy particular punto de vista de por qué yo considero que esta es la peor trilogía de toda la saga. Y obviamente les estoy hablando como un fan de toda la saga del principio, desde las primeras películas, el episodio 4, 5, 6. Eh, también me volví mucho más fan con la trilogía del de, pues, episodio 1, 2 y 3. Y este no solo me quedo con las películas como mucha gente lo hace, que dice que son fan de Star Wars y que solo han visto las películas y que obviamente dicen que lo mejor de toda esta saga son las nuevas películas uno de los puntos por los que dicen que esta nueva trilogía es la mejor eh, simplemente se dejan llevar por los efectos especiales y sí, las peleas están muy bien hechas están bastante coordinadas tienen bastantes efectos visuales son muy impactantes la historia eh, ahorita voy a hablar de eso pero, eh, por ejemplo, para gente que no está tan metida en lo que es el universo de Star Wars en toda la historia y en toda la mitología agarrar esta nueva trilogía eh, ver solo ese pequeño pedazo de de Star Wars con esos efectos especiales y con esas peleas que realmente eh, son artes marciales eh, pues sí se pueden impresionar un poquito pero eh, Bueno, yo les voy a decir en esta ocasión por qué yo considero que eh, son basura. Obviamente, eh, pues no estoy criticando eh, las películas, pues en realidad son buenas, tienen bastantes puntos buenos, eh, como lo acabo de mencionar precisamente, sus efectos especiales son buenísimos. Las peleas, todas las secuencias de acción que podemos ver en en esta nueva trilogía eh, realmente son muy buenas eh, se sacaron algunos poderes los usuarios de la fuerza que pues si sí, realmente son buenos y sí son impresionantes yo no estoy diciendo que las películas como tal sean eh, pues una porquería porque si sí están rescatables y pues desafortunadamente pues, ya son parte de la saga, parte del universo que pues son canon y pues ni modo, no tenemos que quedar, pero como cualquiera puede decir, eh, tienen sus puntos buenos, tienen sus puntos malos, en esa ocasión yo les voy a decir eh, todos los puntos malos que tienen para mí, obviamente, les recuerdo que hablo de mi humilde opinión, Eh, la opinión fundamentada de un fan de hace años de Star Wars y que... Eh, no solo he visto las películas, he leído cómics, novelas y he hecho mucha investigación en internet. Y pues bueno, aquí les van mis puntos de por qué estas películas son malas. Estás escuchando los podcasts de Sash.com El primerito es que uh, yo siempre odié que Disney comprara estas películas. ¿Por qué? Ok, si sí, Disney tiene la capacidad de hacer cosas muy buenas pero no son creativos. Desde hace muchos, 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 muchos años, ¿cuál ha sido la fórmula de Disney para hacer eh, películas exitosas? Pues sí tienen, eh, no sé, eh, dibujantes en aquellos tiempos o gente de efectos especiales en estos tiempos eh, que conocen muy bien de tecnología, de efectos visuales. Pueden adaptar historias a pues, estos tiempos que pues realmente les quedan bien a sus escritores pues sí digamos que son un poquito creativos pero ¿qué es lo que Disney siempre ha hecho? ha comprado o ha robado o ha plagiado historias que ya existían antes y lo único que hace es cambiarles un poco, darles un giro y eh, pues decir que crearon un producto nuevo que realmente no es nada nuevo es algo que ya habíamos visto antes y que eh, simplemente lo hicieron mejor con toda esta gran capacidad de inversión que tienen. En este caso de Star Wars, todos los fans saben, y los que no son tan fans me imagino que ya deben de haber escuchado que no solo es el periodo de 40 años que abarcan estas películas, sino que eh, existe algo que se llama el Universo Expandido de Star Wars o que me parece que ahora lo llaman Legends eh, yo le voy a, decir, a seguir diciendo Universo Expandido porque pues soy old school y me gusta más como suena pero eh, bueno, el Universo Expandido de Star Wars abarca millones de años entonces durante todos esos millones de años que ha existido la batalla entre el bien y el mal, entre los Sith y los Jedi y todo eso no pudieron haber sido tantito originales... Los de Disney... Hacer algo nuevo... Y haberse agarrado algo de la historia de... Pues no sé, de cualquiera de esos años... Pero por qué continuar la historia... Pues no sé, que ya vimos durante seis episodios... Durante casi 40, 50 años... O sea, por qué continuar eso... Y lo peor... Es aquí en donde les digo que Disney solo agarra cosas que ya existían... y Les cambia tantito y lo vuelve a hacer y lo mete como si fuera un producto completamente nuevo. Pero a ver, en las películas viejas estaba el Imperio y la Estrella de la Muerte y pues obviamente los líderes del Imperio que era eh, Darth Sirius, que era quien gobernaba toda la galaxia a través del miedo, ya sabemos, por el uso de la fuerza. Eh, no la fuerza bruta, sino la fuerza el poder místico de la fuerza. ¿Y entonces qué hicieron en esta nueva saga? Pues agarrarse eh, pues, otra estrella de la muerte, nada más le hicieron más grande y más impresionante, que ahora la estrella de la muerte no es una base espacial del tamaño de una luna, es un planeta que adaptaron eh, para convertirlo en un arma. O sea, todo el planeta es un arma que absorbe la energía de un sol para destruir muchos planetas al mismo tiempo, algo que pues ya era la fórmula de la Estrella de la Muerte, la Estrella de la Muerte tenía capacidad de destruir un planeta pero ahora se inventaron que este nuevo planeta, Estrella de la Muerte destruye muchos planetas al mismo tiempo, o sea, ¿dónde está lo original en eso? Luego ¿por qué regresar con el Imperio? Si ya pasamos durante eh, no sé 30, 40 años viendo seis episodios peleando contra el Imperio, ¿por qué nos vuelven a meter el Imperio? Llamado ahora la Nueva Orden. O sea, sigue siendo el mismo imperio. ¿Para qué le ponen la Nueva Orden? Es los mismos herederos del poder. Eh, un disquelor Sid. Eh, bueno, eso se veía en las primeras películas que no sabíamos quién era Snow. Pero sabemos que el, este Darth Sirius es el que en las sombras, muy alejado ya por el borde exterior, es quien comandaba la Nueva Orden. Y lo peor de todo... esta es donde realmente Disney no tuvo creatividad porque hacen que el imperio sea nazi no me digan ustedes que cuando vieron el episodio 7 cuando todo el ejército estaba ahí formadito y estaban dando el discurso de que iban a lanzar el primer rayo de este nuevo planeta, estrella de la muerte todos saludando formados con las banderas y todo o sea, no me digan que no era un ejército nazi o sea, no se pueden inventar algo realmente era tan necesario poner a los nazis en el espacio digo, por favor, eso, eso realmente es demostrar que Disney no tiene la creatividad para hacer algo nuevo ok, si no querían agarrar algo del universo expandido porque no sé, no le pertenecían a George Lucas George Lucas no se los vendió o yo qué sé, que se inventen Algo nuevo, o sea, algo en torno a Star Wars, cualquier cosa, una batalla en el espacio, ¿qué más da? Pero bueno, esa es la falta de creatividad de Disney en cuanto a Star Wars. segundo punto y una de las cosas que más odio, y yo creo que han sido de los personajes que más he llegado a odiar en toda la saga de Star Wars, es el personaje de Rey al principio en las primeras dos películas te dejaban la duda de por qué Rey era tan poderosa te hacían pensar por ahí que era, no sé, el hijo un hijo perdido, bueno una hija perdida de Anakin o tal vez la ...original elegida... ...que iba a traer balance a la fuerza... ...la hija de Mace Windu... ...también se dijo por ahí... ...o sea no sé... ...habían muchas teorías... ...de por qué Rey... eh, ...tenía tanto poder... ...en la fuerza... ...y al final... ...en la última película... ...te das cuenta... ...que... ...Rey era tan poderosa... ...porque era nieta... ...de Palpatine... ...o sea eso realmente no tiene... ...como que mucho sentido o sea, sí, Palpatine puede haber tenido todos los hijos y todos los nietos que ustedes quieran pero simplemente por el hecho de que Palpatine tenga descendencia no quiere decir que estos tengan que ser completamente supernaturales porque, eh, para empezar, es súper bien sabido que Palpatine no es el Sith más poderoso que ha existido o sea, ¿era fuerte? sí que era uno de los que mejor controlaban eh, la manipulación y los, eh, los rayos de la fuerza, sí, en eso tenía maestría. También en el uso del sable láser. Ok. Pero de eso a que realmente haya sido considerado uno de los Sith más poderosos del universo, para nada. Para empezar, no era más fuerte que su maestro. Mató a su maestro, como él bien lo dijo, mientras dormía. O sea, eso no demuestra nada de poder, demuestra solo cobardía. Y solo mató a su maestro porque eh, pues ya sospechaba obviamente de que Anakin le iba a quitar su lugar como aprendiz de Darth Plagueis y obviamente pues Sirius ya no encajaba en esa fórmula de la regla de dos y si tendría que haber muerto o no sé, no sé qué le hubiera pasado. Entonces, eh, pues que quede claro que Sirius no era tan poderoso, o sea, tenía poder sobre la galaxia, sí, porque tramó un plan que ni siquiera era de él. El plan para conquistar la galaxia... Fue puesto en marcha por su maestro Darth Plagueis. Él fue el que culminó el plan, el que logró conquistar la galaxia. Sí, pero mil años antes ese plan ya se había comenzado a formular con Darth Rabban. Entonces, eh, realmente no hay una explicación lógica para que Rey sea tan poderosa simplemente por haber sido nieta de Palpatine. Y luego, a ver. Ok, es nieta de Palpatine ¿Y sus papás que Se supone que sus papás escaparon de Palpatine Porque querían ocultarla Pero aún así, no tendría que tener más poder El hijo de Palpatine O la hija de Palpatine Que su nieta Ok, el poder se saltó una generación ¿Qué más da, no? Sigue siendo para mí una justificación insignificante Y que se sacaron de la manga Para crear un personaje todopoderoso Que nunca tuvo entrenamiento y ya tenía, o sea, ella vivió la mayor parte de su vida, toda su niñez, toda su adolescencia y no se queda tenga, aislada en un planeta, siendo chatarrera, ok, si sí, tenía condición y pues hasta ese cierto punto entrenamiento peleando con la lanza, porque pues era su propia sobrevivencia, ella tenía que recorrer kilómetros y kilómetros para buscar desechos de naves de destructores y vender las piezas, cargar todas estas piezas, arrastrarlas y pues sí, ok, te genera resistencia y algo de fuerza, ¿no? Pero ella vivió toda la vida desconociendo la fuerza. Ella tenía unos cuantos días de haber escuchado el rumor de que existían los Jedi y que tenían poderes y que bla, bla, bla. Nada más porque escuchó el rumor de que existía la Fuerza y podían hacer algunas cuantas cosas. Ella, sin entrenamiento alguno, derrotó a un entrenado en la Fuerza. Obviamente estoy hablando de Kaido Lo derrotó en una pelea de sable láser. Ok, Kaido estaba debilitado por su pelea anterior y hasta cierto punto herido. Pero aún así, que una tipa que nunca había tenido entrenamiento, que nunca había agarrado un sable láser en toda su vida, le gana entonces podemos notar que sin ningún tipo de entrenamiento Rey pudo jalar su sable láser con el poder de la fuerza pudo manipular mentes para que los soldados la dejaran libre eh, podía hacer el eh, uso de la fuerza para eh, mejorar sus habilidades eh, esta técnica por ejemplo era una técnica de Yoda eh, Yoda podía hacer esos saltos impresionantes y correr a gran velocidad y tener toda esa agilidad ...por utilizar la fuerza... ...no era que ese viejito... ...tuviera esa habilidad natural... ...en su físico... ...sino que era un poder... ...de la fuerza... ...y eso lo podía hacer Rey... ...entonces si comparamos... ...Rey es la nieta de Palpatine... ...y Luke... ...que es el hijo de Darth Vader... ...el elegido por la fuerza... ...el nacido a través de las Milicloyas, ...que también... ...él tuvo... ...pues ligero entrenamiento... Eh, ...ya le había entrenado sobre la teoría y un poquito de práctica estuve igual y después se fue a entrenar con Yoda que se supone que es uno de los mejores maestros Jedi y aún así no está ni cerca de los talones de Rey la todopoderosa desde mi punto de vista es algo súper injustificado y era un personaje eh, no sé, súper innecesario para esta nueva trilogía en la que Incluso, eh, o sea, si comparamos las habilidades que se pueden ver en pantalla, eh, y digo esto para la gente que no ha leído eh, las novelas, los cómics o todo eso, se supone que eh, Darth Vader o Anakin Skywalker, que es el elegido por la fuerza, nunca demostró ese tipo de habilidades que tuvo Rey. Todos sabemos que eh, Anakin... Eh, pues sí llegó a entrenar un poquito después pero en poco tiempo sobrepasó a todos sus compañeros John Lix Eh, en poco tiempo fue obviamente eh, seleccionado para tener un maestro Jedi que será Obi-Wan y en muy poco tiempo eh, este Anakin estuvo a la par de los poderes de Obi-Wan y aún así eh, todos nosotros sabemos que Anakin nunca tuvo el tantos poderes tan intuitivos como los tuvo Rey, y eso que estamos hablando de que Rey, pues sí, como les mencionaba, es la nieta de un poderoso Lord Sith, pero aún así, Anakin era el nacido a través de las Medicloyas, que pues técnicamente es hijo de Dark Plagueis, el maestro más poderoso de Dark Sirius. Entonces ahí no hay una relación lógica en niveles de poder, de fuerza, eh, de manipulación de la fuerza en estos personajes. Disney simplemente se inventó un personaje todopoderoso para darle una conclusión digna a la saga. Y pues para mí en vez de hacer una conclusión y un personaje digno, eh, no sé, simplemente se burlaron de los fans dañando un legado que ya teníamos nosotros desde antes eh, no sé, desde las primeras películas y pues dentro de todo el universo expandido <música> I need better stuff, I can't wait too long, way too long. Let's mix it up, I don't give a fuck, it's been way too long, way too long. So bottoms up, let's get higher up, it's all bottled up, there's no weather up And the struggle up, we've been coming up So real, let's make it wake up. han ido, pues regreso al mismo punto en el que, eh, digo, si se querían crear un personaje tan poderoso o querían demostrar tantos poderes o tanto uso de la fuerza, ¿por qué no se agarraron otro fragmento de historia? Por ejemplo, eh, regreso a lo mismo en el episodio 10 de Spoilers, eh, el triunvirato Sith, Ahí nosotros podemos ver a los Sith más poderosos que han existido en todo el universo y en toda la historia del uso de la fuerza. Disney se pudo haber agarrado muy fácil eh, todo ese fragmento de historia para crear una saga nueva y hasta seis o nueve películas de todo ese periodo. O si se querían crear un personaje tan poderoso, simplemente pudieron haberse salido del periodo del imperio y no sé, agarrar, eh, agarrar o inventarse ellos una batalla aislada en el universo en el que surgiera un personaje tan poderoso para que no lo comparáramos con sus contemporáneos como pues serían sirius o Anakin o incluso Luke Skywalker. Y precisamente hablando de Luke Skywalker, sí, obviamente no se compara con Rey en las películas porque sabemos que durante el episodio 4, 5 y 6 Luke es un idiota, se justifica que no sea tan poderoso porque eh, pues él vivió alejado de todo lo referente a la fuerza durante muchísimos años, de hecho creo que tuvo contacto con la fuerza siendo más grande que Rey, no tuvo mucho tiempo para entrenar, Obi-Wan lo entrenó solamente durante pues, un viaje espacial que cuánto pudo haber durado unas cuantas horas y sí después le daba consejos siendo un fantasma de la fuerza pero pues no es lo mismo que un fantasma te aconseje a que tengas toda una vida de entrenamiento después se fue a entrenar con Yoda cuánto tiempo una o dos semanas que tampoco es suficiente para eh, que te conviertas en un maestro Jedi pero bueno en esta primer trilogía del episodio 4 al 6, vemos que pues, Luke no es realmente ni un maestro Jedi, ni un guerrero sobresaliente. Que sí, eh, pues no sé, tiene sus golpes de suerte porque era un gran piloto, así destruye la escala de la muerte, utilizando esta, estos sentidos de la fuerza que dijeron dónde y cuándo disparar. Él no derrotó a Palpatine, a Darth Sirius. Obviamente, sabemos que cumpliendo la profecía, fue Darth Vader quien lo mató de una manera medio idiota. Pero bueno, eh, Luke fue el que pasó a Darth Vader al lado luminoso de la fuerza. Entonces, eh, mucha gente le dijo que tenía que matar a Darth Vader. Lo dijo Obi-Wan, se lo dijo el maestro Yoda, eh, pues sus amigos por ahí. En la guerra, eh, todos sus compañeros, todos los soldados, sabían que para que destruyeran al imperio, tenía que morir, eh, obviamente, eh, el emperador Palpatine, Darth Sirius, y eh, su mano derecha, que era Darth Vader. Pero no. Eh, con toda esta ignorancia de poder, con todas estas capacidades bien chiquitas de un ni siquiera caballero Jedi, el plan de Luke siempre fue apelar al amor y eh, hacer que su padre, Darth Vader, bueno, Anakin Skywalker, regresara al lado luminoso de la fuerza. Y él hizo todo lo posible, sacrificó su vida, eh, sacri- sacrificó la rebelión, sacrificó a sus amigos, él estaba viendo por la ventana cómo los estaban aniquilando a todos, digo, tampoco eran... Sus amigos así como que de mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo les gusta que haya pasado con ellos? Algunos cuantos meses. Tal vez un año. Con eh, Han Solo. Chewbacca. eh, Obviamente la princesa Leia. Por la cual tenía sentimientos medio encontrados. Porque sabemos que en las primeras películas. Como que querían algo. Pero después él sospechaba que era su hermana. Y no lo supo realmente. Hasta la última película. Pero bueno está por sacrificar a todos sus amigos. En la guerra. En el momento en el que pues, todos ellos se mueran, no va a haber nada que, de estrella, que destruya la segunda estrella de la muerte y va a destruir la luna de Endor en donde está su hermana, la princesa Leia. Pero luna así sacrificó todo eso apostando a que podía regresar a Darth Vader al lado luminoso de la fuerza. Y pues le salió bien, porque Darth Vader se pasó al lado luminoso, volvió a ser Anakin. Eh, Anakin mató al emperador, más o menos, porque ya sabemos que tanto en el universo expandido como en la nueva trilogía Chafa, eh, el emperador sigue vivo, pero eh, Luke Skywalker hizo todo esto por recuperar a su padre. Y en nuestra nueva trilogía ponen a Luke Skywalker como todavía un mayor idiota en el uso de la fuerza. ¿Por qué? Para empezar, lo vemos ya como el único maestro Jedi. Eh, Sabemos que en el universo expandido, Luke Skywalker eh, siguió entrenando con los fantasmas de la fuerza de todos. De Obi-Wan, de Yoda, de Anakin. Se encontró eh, holocrones tanto Sith como Jedi, pergaminos, templos y todo... Luke Skywalker absorbió muchísimo conocimiento y se hizo muy, muy poderoso. Tan poderoso que podía correr casi a la velocidad de la luz. Lanzaba rayos eh, de la fuerza muchísimo más poderosos que el emperador Darth Sirius. Podía conectarse telepáticamente con todos los demás maestros y caballeros Jedi eh, distribuidos por la galaxia. Y pues bueno, eh, de todo eso lo platiqué en el episodio 5 de este podcast. Eh, pero bueno, eh, en el universo expandido... Luke Skywalker se hace uno de los maestros Jedi más poderosos de la historia. Así está, 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 muy cabrón. Y en esta nueva trilogía de Disney... Vemos a un, a un Luke Skywalker... Todo idiota... Que... Los únicos poderes que realmente impresionan durante esta nueva batalla es cuando manda su espíritu, una proyección astral de él, eh, a salvar a los últimos rebeldes. Cuando se pelea contra Kylo Ren, primero le empiezan a disparar todas las naves. Y cuando se dan cuenta que, pues, o fallaron, o no le dieron, o los esquivó, yo qué sé, se baja Kylo y quiere pelear con él. Entonces eh, lo empieza a atacar con el sale láser y vemos que realmente no logra darle ni un solo golpe a Luke Skywalker y tú piensas, ah bueno pues sí ya era hora de que Luke se viera bien en pantalla, pero no, te das cuenta que realmente Luke nunca estuvo ahí, todas estas naves fallaron e incluso Kylo Ren fallaron porque Luke no estaba ahí, solo se proyectó astralmente, Luke estaba meditando en su planeta en donde se fue al exilio, ¿por qué? Porque él, que se nombró a sí mismo Maestro Jedi sin realmente ser pues, un maestro, porque no tenía habilidades muy impresionantes, eh, él empezó, bueno, primero sabemos que entrenó a Leia. Y Leia, pues aunque sí tiene talento en la fuerza, como lo vimos en una escena durante esta nueva trilogía, que es cuando la lanzan al espacio ella con el poder de la fuerza sobrevive en el frío extremo del espacio y se atrae a ella misma adentro de una de las naves Eh, y bueno, también ella después entrena a Rey Eh, pero bueno, después de entrenar a Leia Leia y Han Solo tuvieron un hijo que es Kylo y Luke lo entrenó entonces sabemos que a través de Snoke Palpatine o Darth Sirius manipularon a Kylo para que se pasara al lado oscuro y así tuvieran un nuevo Padawan Sith entonces ¿qué fue lo que hizo Luke Skywalker cuando esto pasó? ¿se sintió mal? ¿se exilió a él mismo? ¿se fue a hacer lo mismo que Yoda? ¿a irse a un planeta súper alejado en donde nadie sabía que él existía? a meditar sobre la fuerza porque su ...único sobrino... ...su único padawan... ...se había pasado al lado oscuro... ...ah, pero no había sido su padre... ...porque por su padre sacrificó a sus amigos... ...sacrificó a su hermana... ...sacrificó a toda la rebelión... ...sacrificó a toda la galaxia por hacer lo correcto... ...y por hacer que Darth Vader... ...se pasara al lado luminoso... ...pero no pudo luchar por su sobrino... ...o sea, su sobrino le dijo... ...ah, me va a pasar al lado oscuro, no te quiero... ...y no quiero a mis papás, y ya me voy... ...y lo dejó irse, o sea, no hizo nada realmente para que Kylo eh, regresara al lado luminoso. O sea, no regresó a combatir a la rebelión, no intentó perseguir a su sobrino. Eh, Una vez que Rey llegó y le dijo, oye, estamos luchando, ayúdanos, eh, ayúdame contra Kylo, Luke Skywalker no hizo nada, se quedó como amargado, ermitaño, en su islita, en un planeta lejano, y realmente nunca salió de ahí, y ahí se murió por inútil, porque Disney... No pudo darle un final digno a este personaje como realmente se le merecía en el universo expandido. Y bueno, eh, como ya me estoy enojando un poquito con este tema porque odio Disney y amo Star Wars, eh, aquí le vamos a dejar. Eh, díganme sus opiniones al respecto de todo lo que les he platicado. Eh, pueden dejarme comentarios, eh, ya sea que donde están escuchando este podcast o pueden eh, comentarme y seguirme obviamente en mis redes sociales que están en pantalla si me están escuchando en youtube o para los que están en spotify pueden seguirme en twitter @sashdencel. mi página de facebook es de sash o en instagram como el sash Compártame su opinión eh, sobre eh, todo lo que les acabo de decir. Yo sé que muchísima gente es fan de esta nueva trilogía. La verdad, yo ignoro por qué. He conocido unas cuantas personas que defienden esta saga, pero me he dado cuenta que no son fan de todo el universo Star Wars. Le gusta ese cacho de películas. Les gusta la 7, la 8 y la 9. Las demás les parecen domingueras Nunca han leído un cómic Nunca se han metido a Wikipedia A leer sobre alguno de sus personajes favoritos Entonces para mí eso no es un fan Te gustan las películas domingueras y punto Eh, Les repito, no estoy diciendo que las películas sean malas Y que obviamente tampoco estoy diciendo que Disney produzca porquerías Simplemente eh, les comento y les doy mis razones porque esta nueva trilogía que corrió a cuenta de Disney eh, no me parecen buenas a mí. Y pues bueno, coméntenme en donde quieran. Hasta luego. Bye.